0: 北京公布了前三季度经济运行情况，其中人均可支配收入达到了六千八百五十七块六每个月，城镇居民人均可支配收入更是达到了七千四百一十七块二每个月。而从全国来看，今年前三季度的人均可支配收入是三千二百六十六块四每个月，城镇居民则是四千三百八十块九每个月。您的收入达到这个数字了吗？有的朋友会说呀，拖后腿了。被平均了，也有人会说收入再涨也没有物价涨得多，为什么我们会感觉钱永远不够花？物价真的比收入涨得快很多吗？然哥说事聊聊热点背后的真相。事实上，我们的收入从两千年的三百零八块涨到了二零二二年的三千零七十五块。大约十倍的涨幅跨越了二十二年的时间，但在这期间，长沙的房价从一千八百元涨到了一万二三，涨了七倍，这是全国大城市控制房价控制的最好的。武汉的房价从两千元涨到了一万五六，涨了八倍。成都的房价从一千八百元涨到了一万八，跟收入一样也涨了十倍。北京的房价以较偏远的通州为例。已经从两千年的一千八百块涨到了现在的四万以上，涨了二十二倍。但与此同时，北京的收入则是从七百六十七块涨到了现在刚刚公布的六千八百五十七块六，只涨了不到九倍。在北京，房价涨幅是收入涨幅的二点四倍。原来不吃不喝攒十一二年的钱就可以买的房子，现在攒上三十年。也买不起。假设有这样一个北京平均人，他每年的收入增长跟北京人均收入增长一致，原本他抱着工作五六年就可以首付一半在通州买房的想法，会发现五六年过去了，攒下来的钱还是再得六七年才够首付；又过了六七年，攒下来的钱还是得再过七八年才够首付。最终的结果是。如果自己保持与人均收入金额和增速一致的情况之下，他无论如何都实现不了在通州买房的目标，而且差距越来越大。但如果抛开房价，其他物价的涨幅其实远远没有收入涨得快。衣食住行，先说衣。两千年在地摊买一件衣服几十块钱，临街的店铺一两百，普通商场里的品牌货则是大几百上千块。现在呢，依然还是这个价。如果选择网购，甚至比当年还要便宜。食品，以猪肉价格为例，两千年猪肉的价格大约是五六块，现在是十四块左右，只涨了不到三倍。两千年一个路边的馆子里吃饭，点一个荤菜大约是十块钱左右，素菜大概是五块钱左右。现在路边的馆子，荤菜大概是三十到八十块，素菜是十五到三十块，大概涨了五倍左右。啊，但是下馆子的费用啊，比在家里吃涨得要快一些。其中一个很大的原因就是饭店的房租成本和人工成本涨得快，所以不能完全的反映食品本身的价格。出行价格，两千年的九十三号汽油价格大概是三块钱每升，现在的九十二号汽油价格是八块五左右每升，涨了也不到三倍。至于汽车，两千年那会儿汽车可是奢侈品中的奢侈品。一个班的同学可能只有一两个同学家里有汽车吧，全国私家车保有量是六百二十五点三万辆，也就是平均每两百多个人才有一辆汽车。而到去年，私人汽车的保有量已经达到了两万七千八百七十三万辆，平均每五个人就有一辆汽车。现在几乎家家有汽车的背后，当然是收入的增长和汽车价格的稳定有关。两千年那会儿，买一辆最便宜的夏利也要六万块钱左右，高配的夏利要十三万。六万块可是当时人均月收入的一百九十五倍啊！普通人不吃不喝十六七年才能买得起一辆最便宜的低配夏利车。而现在呢，一辆最便宜的代步车只要三四万，普通私家车只要十万左右，仅仅是人均收入的十到三十倍。普通人只要存下一半的收入，两年左右就可以买一辆最便宜的代步车。所以车价这二十年啊，可以看作是没有涨，甚至还有降。跟车价类似的还有数码产品和家用电器，什么电视、电脑、手机、冰箱、洗衣机、空调，都是价格不升反降的。从当年的奢侈品变成了两三年就要更新换代的消耗品。最后，咱们再说回到住。虽然房价的涨幅有目共睹，这也是导致全国目前大约有二点四亿人还在租房生活的原因，但是租房的价格却没有房价涨得那么夸张。目前中国普通城市的租售比在一比三百五以上，一线城市则更为夸张，达到了一比六百五左右。而两千年左右的租售比呢，大约是一比一百五左右。也就是说，现在如果是一个房价一万一平的城市。在这里租一套一百平米的房子，每个月的房租至少需要两千八百块，而两千年租一套一百平米的房子，房租只需要六七百。这些年房租的价格大概是涨了四倍，略高于食品上涨的幅度，远远没有达到房价上涨的幅度。综上所述，从两千年到现在啊，中国人收入的涨幅大约是十倍，与此同时，除了一线城市，房价也大约涨了十倍。但一和行的价格几乎没有涨，食与租的价格也只涨了三到四倍，远远没有收入的涨幅大嘛。这也是和二十多年来人们的生活质量的提高相互印证的。那为什么还是有很多人觉得自己的工资涨幅赶不上物价呢？觉得自己的这点收入根本就不够花呢？从根本上来说，这就是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。虽然收入在涨，除了房价外，物价本身的涨幅也只有收入涨幅的大约三分之一，但人们对生活质量的要求可不止涨了三倍啊！简单来说，如果你对现在生活质量的要求仅仅是二十多年前的标准的三倍以内，你就不会觉得钱不够花。比如你的父母，二十多年前生活标准是半年下一次馆子，你现在可以两个月下一顿馆子；他们当年是三年旅游一次。你可以一年旅游一次，但很明显，我们现在的需求远远不止这些呀、啊。吃的方面，我们要下馆子、点外卖、咖啡、奶茶、零食、饮料；娱乐方面，我们要旅游、打游戏、酒吧、KTV、电影院、健身房、看视频要会员、看直播要打赏；购物方面，我们要双十一、六幺八、某东、某宝直播间；节假日方面，我们要买礼物、送礼物、发红包、住酒店。我们还要换手机、买车、买衣服、买化妆品、买包包，这些算下来，与二十多年前的生活质量相比，何止涨了三倍啊！过去人们生活相对闭塞，出行和社交的范围都很小，能看到的只有身边人的生活状态，都和自己的生活水平差不多嘛，也就没有太多超出自己能力的欲望和攀比心。但现在网络媒体过于发达，打开朋友圈都是精致生活。打开抖音都是诗和远方，打开知乎人人年薪百万。商家为了促进消费，无孔不入，无所不用其极。而这一切让我们只有一个想法：我要，我都想要，我就要。但问题是怎么要啊？三倍的物价涨幅乘以三倍的需求增长，十倍的收入增长或许尚可应付，但再加上十倍的房价呢？没有算进去的医疗和教育成本呢？一个成年人的消费需求已经是二十多年前的十五到二十倍，用十倍的收入涨幅应对十五到二十倍的需求，这钱当然不够花。所以不要再说是收入赶不上物价了，收入赶不上的根本不是物价，是被网络和商家无限拉高的欲望压得我们喘不过气的，也不是物价。而是过去五到十年的房价和未来十几二十年的房贷。更可悲的是，当我们好不容易凑足首付、装修、背上贷款之后，房价它终于要降了，而且大概率可能、大概、也许再也涨不回来了。好是好，只不过我们没赶上这个好时候罢了。不管房价以后再便宜，这十几二十年的房贷，你还得老老实实的把它给。完了。